0: 本节目主播由于前段时间买股票全部被套牢，导致终日以泪洗面，各家反省，故节目停播一个月，给您带来的不便向您道歉。由于本周末出现重大利好消息，主播满血复活，请期待本期的《莫说电商》。嗨，你们还好吗？哈哈，本期问好啊，是主要问大家股票还好吗？财产还在不在啊？哈哈，那其实自从莫爷更新完上一期节目哈，股票就如洪水一般急转直下，天天跌是吧？跌的很多小伙伴连棺材本都赔没了，每天都抄底，每天都抄在地板上，然后第二天毫无挣扎的就就啪掉到地狱里哈。所以最近喜马拉雅上很多的节目都在说股票，股票，股票，股票，连很多段子手们都在写股票，然后很多不是段子手的网友们也都变成了段子手，是吧？本期的节目我们倒是跟股票没有太大关系。首先，先跟小伙伴们解释一下，之所以最近，哎呀，节目这么久没更新，是因为莫言连续三个周末啊都在外出差，呃，包括端午节，端午节统共三天假期，我第一天跟第三天都在北京，啊、呃，然后只有第二天在天津，然后还跟爸爸过节，是吧？父亲节。然后上一周呢，周末在深圳。总之，呃，给各位期待莫言节目的小伙伴留下了太多太多的交集哈。所以本期决定做一期硬干货，就是来跟大家扒一扒这些网络的自媒体，包括各种形式的自媒体，特别是很多自媒体人他的一些商业模式，跟我们如何可以如何利用这个网络传播渠道来树立自己在这个领域里的意见领袖的位置，好不好？为什么会以股票开场哈、啊？因为虽然最近股票大跌，哎，莫言也被套得很惨，但是呢，本期节目其实要推荐一位特别特别牛的炒股大师，然后他在微博上的名字呢叫花荣，呃，具体是哪儿的人我也不知道，因为呃，莫言关注他的时间比较短，大概就只有一年的时间，但是这位花帅呢，其实是在股票领域已经叱咤风云了很多很多年哈。其实，与其说他是一个哦，只是这样，他的新浪的认证啊是叫呃职业操盘手、新浪财经什么什么经济学专家，反正与其这样来定义哈，莫言一直在看他的微博，基本上每天看好多遍。莫言宁愿把它定义成为一个自媒体人。呃，其实为什么会以花帅来作为本期节目第一个案例，就是因为。很多人去尝试去了解他的商业模式，就是会认为自媒体他都有他营收的模式，但是其实花帅他基本上，我我经过莫言的揣测哈，他应该至少有几个亿的资金是没有问题的。那其实，在今天啊，这嗯这个周末，花帅分享的一篇文章，就是他帮助几个公募的老板，我不是那个。坟地那个公募，哈，就是私募基金跟公募基金的那个公募。他帮几个公募的老板，还有几个这个政委，还有以及一些留学生他们的一些大账户来炒股，这些账户基本上都是呃一亿或者是几千万的一个资金，所以按照这个程度上来说哈、啊，呃这个花帅是肯定不差钱的，那其实莫爷就。会替所有的听众好奇哈，为什么这样一个不差钱的人跑来把自己做成一个自媒体人？所以其实莫爷关注了他一年哈，会发现有这样几个规律，这几个规律是莫爷总结出来的，希望就是所有想成为自媒体人的人们哈，可以来呃去这个吸取一下这个方面的一个莫爷总结的一个经验。首先，第一点呢，要成为一个优秀的自媒体人，必须是所在领域的一个专家。其实这年头哈，专家非常多哈，大家很多人都称专家是“拍砖”的砖，对吧？那在专家众多的时代里，我们是如何定义专家的？其实并没有这么复杂哈。一个人在一个行业待够五年，其实就应该成为这样一个领域的专家。那待够十年呢？可以说他就应该成为行业顶尖了。所以说，自媒体人哈、啊，想要成为这个领域意见领袖，我们第一点就是要大家，呃，在你很年轻的时候，这个年轻是加引号的，因为活到老学到老嘛，在你自己找到一个自己喜欢的并且适合自己的领域的时候，你一定要坚持足够的年限，至少是五年。这个五年并不是说，并不是说让大家混日子哈。因为混日子，你混五年是成不了专家的。你一定要在你喜欢的领域里去钻研，无论是什么领域都可以。如果是呃，大家狭义的认为这个搞互联网。就是专家，或者学医学就是专家，打网游的就不是专家。那为什么会有电竞游戏领域的专家呢？对吧？会有很多人去追电竞游戏的这个战队视频。所以说，每一个行业，只要你喜欢，你都可以在这个行业扎根下去，并且研究、学习、摸爬滚打五年，那你就可能会成为这个领域的专家啦。那要想成为优秀的自媒体的第二点呢，就是你要有一个固定的模式给到你所有的订阅用户或者是你的粉丝，比如说这一点，莫爷做的就非常差哈，莫爷一直。就是觉得自己应该是每周日更新，但是我基本上都是每周日晚上，然后才有时间去写内容、去录节目、然后去做后期，然后这样凄里康昌的都弄完了之后，就要到凌晨。然后平时呢，我每天晚上下班会很晚，基本上到家呢也就十点半左右了。这样一期呢基本上是录不完的，然后导致我的很多灵感就就丧失掉了。所以说，其实莫言最近。没有在准备，看看能不能做几期的备播，在我空闲的时候，这样的话就会让大家有一个固定的听音频的一个周期，也算是能够对得起所有支持莫言的一个听众朋友们哈。那其实花帅在这一点上呢就做得非常好，他原先哈、啊、是每天下午收盘的时候都会更新一篇他今天的一个呃这个这个持仓和操盘的记录，主要有四个板块。第一个板块呢是他今天购买的新仓，如果没有他就会写空缺，然后第二个板块呢是他对大盘的一个感觉，就是今天的大盘是比如说非常强势，明天我可能怀疑，就是我我猜测哈，它应该是一个强军失衡的一个状况。那第三个板块呢是他一个当前持仓的状况，他管这个自己定义为这个当前持仓记录，然后第四个板块呢它叫股市加油站。这个股市加油站呢，就是说他每天会以一个比较隐晦的小段子来介绍一下今天股票的一个情况。然后花帅的这个微博哈，你一定要去用心去体会他说的这个话的意思，他不会把所有的事情都写在字面上，特别是他的股市加油站里面很多的小段子是非常有深意的。那他在最后呢，他会写一个五，但是这个其实基本上是他一个非常固定的就是一个排他性免责的说明，就是一旦你跟着我买股票，反正自负盈亏，我只是记录我的一个操盘记录，并不是让大家来跟着我买，所以它是有非常固定的更新周期的。那可能随着花帅后来越来越忙，加上订阅他的微博的人数越来越多了，呃，所以可能也要为更多的股友负责的时候，他就改成了每周一、三、五收盘的时候更新啦。那我关注花帅的时候，他大概只有三十多万的粉丝。那如今微博订阅用户已经有一百二十几万了哈，而且随着最近股票的热火，花帅的这个微博也是越来越多的人来关注。那他每周六呢还会分享一个内容，说他这一周的总结，还有他的一些为什么会选择这些股的一些原因哈，他会告诉大家他的一些选股逻辑。同时呢，他的嗯，他围绕着自媒体其实有几个商业模式，我们又。一会儿再说它商业模式，就是先说这个是第二点给大家总结的经验，就是你要有一个固定的分享模式。那第三点呢，其实也是非常重要的，但是它非常简单，就跟大家解,解释清楚，就是你要坚持。自媒体人呢，呃，其实一定要去坚持做自己的这样的一个固定类的节目。如果你一旦放弃，其实，在互联网这些网友的呃忠诚度它是比较弱的，它就会非常轻易的就流失掉。同时呢，网络它是一个信息轰炸的一个环境，所以说，如果大家不够坚持，那么。一定会有你的同行，或者是跟你同行业的意见领袖去出来。比如说，现在网上就有很多做互联网跟电商节目的啊，在这个对莫爷极感之追。而且我知道有几档比较不错的节目，已经好像超过莫爷的一个播放量及订阅用户了哈。呃、啊，在这里呢，还是要感谢所有支持莫爷的小伙伴，因为前两天有人给我留言啦，就说你再不更新就掉粉儿了是吧？莫爷并不是说。粉丝不重要，其实粉丝是非常重要的哈。但是我是不太会去介意我目前的一个订阅用户数，或者是我的一个增长的情况，因为我特别珍惜这个跟大家分享的平台。呃，能够让我结交到这么多志同道合的好朋友，还有很多也做得非常出色的互联网跟电商的节目，还加到莫言微信中，跟莫言相互讨论一些行业的内容哈，所以我也非常开心，嗯、呃，也是这样的一个。原因吧，就是告诉小伙伴，无论如何哈，木叶都会坚持的去把墨说电商继续做下去。可能我很多时候会在某一个固定的时间非常忙，可能更新的没有很及时，那也希望所有的小伙伴能够多多包涵哈，不要太过苛求一个呵呵创业的人，因为我也要吃饭嘛。呃，其实后面就有大家。需要大家支持与帮助的地方，呃，大家听听我的广告，就是对我的支持与帮助哈、啊，因为我真的要吃饭的嘛，对吧？<音乐><音乐>那刚刚说的就是坚持啦。那其实要做一个优秀的自媒体人的第四点也非常重要，就是呢，你要顶住所有人的谩骂。其实关于这一点呢，其实呃，莫言是狮子座。所以莫言基本上是不太能够接受别人的谩骂的哈，在一开始做电台的时候呢，就有很多小伙伴留言，然后每次有看到谩骂的时候，我就去拉黑掉他，然后我觉得就这些超无聊啊！你说你不喜欢听，你就不听，你就关掉嘛，对吧？你你用来骂我的时间，不觉得它是对你生命的一种浪费吗？哎，后来我就发现哈、啊。我特别喜欢在喜马拉雅上听这个季连海老师讲历史，然后我觉得季老师是因为我原来是个史盲，而且对历史一点兴趣都没有。然后听完了季连海老师讲呢，然后我就觉得我超受益的。但是我在他的节目评论下方，有一天就看到一个连我都觉得非常气愤的评论，就是说，啊这种声音还有人收听，呃说话跟狗叫一样。然后我还特别气愤的去回复他，我就是说佛印看人接佛印中，因为心中有佛，那苏东坡为什么看苏小妹是坨屎呢？然后呢，这个人居然还回复我，告诉我你心中有你妹哈，所以其实后来我看到这些老师，他们顶住了这么多谩骂，我就释怀了哈，所以。其实说到花帅的微博，我个人觉得我是非常受益的，因为他不光教你的是一种这个炒股的技巧，因为他的这本有一本书哈，开篇的序言就是告诉大家，这个他炒股的目的叫做呃这个赚钱、修身、呃交友、平天下，好像是这样这样八个字吧，就说是非常非常哦不对九个字哈，就是非常的宏伟，然后呢。我觉得他更多的时候教会人们很多理财、投资以及做人的道理，包括教给我们这样一些心态的调节。那他的微博下面同样有很多很多人对他骂、谩骂，就是有人给他起叫“花狐狸”，还有人就是说，嗯，说他就骗人呐、啊，等等等等等等。反正吧，做自媒体人呢，很肯定要顶住所有人对你的谩骂。呃，无论你看到什么样负面的消息，就是坚持做好自己就好啦。那所以今天第一个案例呢，就是为大家介绍花荣哈。哦、oh, ，对了，下面说一下这个花帅在自媒体领域的盈利模式，因为我相信花帅他根本就不差这点钱是吧？单单一个自媒体，他根本不需要寻求商业模式。但是其实呢，我还是从他的自媒体里面找到了几个点。第一，微博文章是支持打赏的功能的，对吧？反正花帅从来没有要求过打赏，但是我经常看到他文章的时候，我觉得虽然是人家不差这点钱，但是呢，咱们既然看了人家的文章嘛，一定要尊重原创，尊重作者的一个努力，所以一般我都会打赏。嗯、呃，第二个呢，花荣有一个付费的炒股群，呃，我之前关注他的微博，大概可能群友是两百人吧，应该是 QQ 群，然后这个是付费的。而且呢，他是严格限制住了自己群内的好友数量，如果有人不喜欢、不开心离开了，或者是不吵了离开了，然后他才会增加新的名额，所以这也是一种通过自媒体引流到自己群的一个方式。第三，花帅他推出了好几本书，他有四大名著，叫这个《百战成精》。牵炼成妖，还有什么操盘手一、操盘手二？据说哈、啊、花帅最近正在写万修成魔<笑>所以说这四大名著呢，他要求他的这个花家军必须要熟读这四大名著。莫爷其实也买了两本哈，呃，这个妖精两本书，然后正在仔细研读，也研读了多半年了哈，嗯、呃。就是希望能够去了解到这个自媒体人的思想，所以呢，我就揣测着花帅他通过自媒体的盈利模式，就是微博文章、付费炒股群，以及对他想要推广的食物的一个引流的作用。那关于花帅，其实想说最后一点，就是说，嗯，并不是所有的自媒体人他做这一件事都要有他的商业模式的，其实更多的时候呢。就好像莫言做莫说电商一样，我除了放一些公司的广告，其实也没有太多的商业植入。很多人找莫说电商来去合作，去给特别是一些微商，会让我给他们打广告，其实我都没有去接的，因为我觉得我单纯做自媒体，就是想要通过分享我的观点，去找到很多与我志同道合的人。那其实花帅。特别是这些炒股的人，他们也希望获得更多的股友来跟自己探讨。啊，花帅目前微博有一百二十二万的订阅，呃、啊，这还是前几天的数据。大家想。即便这一百二十多万的人里面，如果是有五个是顶尖的炒股高手，那他在交流的过程中就会越来越提升自己的水平，对吧？其实莫言也是在跟大家分享内容的过程中，不断的让我去努力的去研究电商最近发生了什么，不断的让我在讲述的过程中，把我可能现现学到别人刚刚分享给我的知识来夯实，所以这个就是自媒体它的一个魅力了。好啦，那今天就是结合了股票来说了一说花帅，哈哈，希望，呃，大家可以去关注他。当然，我没说花帅一分钱广告费，人家炒股带着我赚点钱就很好了嘛，对吧？ Much, gone, 那其实说完了花帅呢，还有一部分自媒体人呢是依托于在他专业领域内一些有价值的文章。然后来获得很多的订阅的，对吧？那比较知名的呢，就像小道消息，还有当时莫爷最早就是依靠着另外一个自媒体大咖，就是鬼脚七来迈入我成功的第一步的，对吧？还有像呃鬼脚七特别好的一个朋友啊，莫爷也是通过鬼脚七介绍认识的这个阿丫娃娃杨明阳。这些人呢，包括哦对，包括莫爷自己最早。也是这样一个路数，这一派的自媒体人，他们全部是通过分享自己领域内有专业性、有见地的一些文章哈、啊，来实现他们的一个意见领袖的一个作用的。啊，你像小道消息，可那离这个莫言有点远啊，因为莫言跟他不熟，可能人家还未必认识我。但是七哥呢，鬼脚七，我是非常熟悉的，因为我跟七哥呢是在九。八年九九七的九七年九八年的时候就认识了，那阵我上小学五年级，啊、呃、不好意思暴露我的年龄了啊呵呵，好吧我告诉你们我都快三十岁了哈，那其实我们俩认识十几年了，就是在他还是一个大学生，我还是一个小学生的时候，我们两个就认识，是非常有戏剧性的这样的一个缘分。那后来呢？做了自媒体人哈，七哥就是开始利用微信来分享文章。那当时呢，莫爷也在做公司，所以七哥最早只是出于对莫爷的一种帮助，就是希望帮公司介绍一点点业务，所以呢，就帮我转了几篇文章。哎，没成想哈，有很多做电商的小伙伴还是非常喜欢看莫爷的文章的，嗯，但是莫爷已经很久没写了哈。如果想要关注莫爷之前写的文章呢，可以关注我公司的微信，就是 t y z x 零二二，就是我公司天意智讯的拼音字头0二二。然后呢，呃，下面有一个，易智库里面就有莫爷的文章啊、呃，大家可以通过微信来收听莫爷其他的电台节目哈，所以大家可以关注一下。那这个除此之外哈，就是他帮莫言分享了很多文章之后呢，莫言也沿袭了很多自媒体人的一个路数，就是把文章投递到更多的渠道。大家注意哈，很多人说莫言节目废话多，其实我觉得莫言说的大部分也不能说每一句话吧，有百分之九十的话都是跟这个行业有关的。凡是说废话多的，你们一定是没抓到重点。大家想一下我刚才说的。我给大家总结一下哈，我刚才说的是不是以文字文章见长的自媒体人？然后我说的他们第一个，我说的是他们的渠道就是微信，以微信作为起步；第二个，我说他们的渠道就是把文章广投递，投递到各个渠道，对吧？所以说第三一点跟大家分享呢，就是说这些自媒体人在他有一定的订阅用户之后呢，他会通过一些社会化媒体。来去维护粉粉丝，当然呢，也有的这种以内容见长的自媒体人，他就是从社会化媒体起家的，比如说刚才莫言说的阿丫娃娃，他是从零六年开始就在天涯上。为一些女性的用户来解决情感的问题，比如说什么，呃，劝失恋的呀，什么逗小三儿的呀，等等，全部是女性关注的话题。包括他在微信上也符合刚才莫爷在第一个案例中的总结的几点，就是有一定规律性，还有很多的互动性在上面。然后呢？包括还有很多自媒体人，他是通过像知乎、像豆瓣来围绕，就是维系住一些跟他兴趣相同的，就是以兴趣为导向的这样的一个呃渠道。所以我说的第三个渠道是受交媒媒体，对吧？第四个呢，像鬼脚七和小道消息，他们还分别加入了百度百家，这也是大家可以发文章的一个地方啊。那百度百家呢特别好，它还有广告收益。啊、呃，我上个月在杭州跟七哥聊天的时候，哈，嗯，他就跟我说，啊、呃，他说百度百家大概每个月可以有五六千块钱的一个广告收益，整体的收益还是不错的。当然，同样七哥也不差这点钱哈、啊，人家这个阿里上市之后，光股票的收益就是我们不能想象的一个数字了。啊、呃，我知道太多啊，就就腻掉吧。所以这就说回来了几点，就是这样的一群以内容和专业性文章见长的人，他的渠道我说过了，对吧？他的商业模式我也刚说了一个，叫百度百家。那其实呢，像阿丫娃娃，他的商业模式更加的简单粗暴，就是在他的微信的下方啊，第一条是他的一个互动问答，第二条就是他自己淘宝店铺的一个广告。而且呢，我在大概呃前年的时候，我见到阿丫娃娃他的一个。淘宝店铺的销量就让我感觉，那简直就，真的是让我震惊了哈！因为当时哎呀娃娃说外界都不知道，所以我也就不帮他透露了。但是真的是非常非常厉害的，就是靠他的自媒体来引流的。那像小道消息呢，他也是会通过一些微博打赏、微信打赏等等的渠道，再加上我刚才说的商业模式。那像思聪啊，经常换女朋友，对吧？大部分的女朋友都是网红，就是一些微博上或者豆瓣上的红人。那这些人呢，多半大家可以去观察，他们也会有一些淘宝店铺。所以呢，这些网红，我们可以也把它定义为一个广义的自媒体人。这些人他们都有一个共同的特点，就是在这一个小圈圈中，他是一个意见领袖。然后周围的人都会相信他去推荐以及推广的一些产品，或者是他去推荐和推广的一些人。然后呢，他把自己的流量转化成他推广的人或者产品的一个流量，进而带动他想要带动的成交。哎，是吧？这句话非常长哈，但是意见领袖确实是一个非常好转化的、转化成商业模式的一个方法。那这就是给大家举的第二种形式，第一种形式我是不是跟大家说了，股票花帅，对吧？第二种形式我跟大家说的是以文章建仓的。那第三种要跟大家说的呢，就是视频自媒体人。提到视频自媒体呢，大家可能第一个就会想到逻辑思维，对吧？那逻辑思维这么牛逼的，咱们就不说了，因为真的是我我记得我上次有一期节目说到逻辑思维是一个呃。我当时说的是，我忘了是什么样的措辞了。但是就是说，他是通过一个粉丝经济，然后来获得他的商业模式。然后就有一个听众在下面留言骂我哈，说你根本就不懂逻辑思维，我们不叫粉丝，我们是对他的一个信仰自由等等等等，给我不拉不拉不拉说一大堆。所以我真心的感觉罗罗胖的这样的一个粉丝太疯狂了哈，所以我就不评论他那其实很多小的视频自媒体人，我不知道大家知不知道。那其实莫言的一个朋友呢，他们是在北京做这个视频自媒体公司的，目前全网最火的红酒自媒体人，我不知道大家清不清楚，叫醉娥娘。然后呢，醉娥娘呢是，呃，然后呢，他们的账号叫企鹅吃喝指南。其中呢有两个子的品类，第一个叫醉鹅红酒日常，第二个叫南猫料理日常。那醉鹅娘呢，就是来做红酒的。那其实呢，他们就是通过像优酷土豆、爱奇艺，然后乐视啊等等等等渠道啊，醉鹅娘应该是土豆独家的。反正就是通过这些视频渠道，然后来播放他们讲述的红酒的一些冷知识。比如说上一期他们做的内容是碰杯这件事是怎么来的。然后生生把一个视频自媒体拍成了惊悚的鬼片哈，就是通过这样的方式，让一些喜欢红酒、爱好红酒的人去发现，我靠，原来网上还有一个对红酒领域这么牛逼的人哈。然后就是通过这样的方式来传播，然后他们是怎么转化的呢？也非常有意思哈。就是这个醉娥娘在做的过程中呢，他们也是不断的跟粉丝去互动和交流，然后就搜集了很多与大数据相关的内容。就是有很多的粉丝就开始问，你看红酒它其实是一个非常高大上的产物哈、啊，那有没有一种两百块钱左右，哎，性价比高，而且我又能感到高逼格哈，非常高口感的这样一一些产品？他们就是通过这样的调研发现了这个市场，然后呢，就开始跟他的粉丝去招募他的企鹅团会员。企鹅团会员呢，就可以一次性交纳全年或者是半年的一个预付款，然后。最终的结果就是我也不知道有什么酒，但是我告诉你，你们提前交了我预付款之后呢，我会在每个月的固定的时间为你发出一瓶红葡萄酒和一瓶白葡萄酒，这两个分别的定价都是两百元，然后我会每个月去给这两款酒做背书，来告诉他如何品我推荐的这两款酒。同时呢，醉鹅娘呢是法国蓝带毕业的，他有他自己的背书。而且呢，他原先是某知名投资人的贴身助理，所以他有他自己固定的一个小圈子，就是这样天时地利人和的方式，然后能让罪恶娘目前哈每月通过视频自媒体带来的成交额在两百万人民币左右，每个月两百万。而且呢，因为醉额娘是通过预付款的形式来把这些款收在手里的，所以说呢，人家现金流有了哈，拿来会员的预付款就有资格去，因为它的量是很大的，他就有资格去谈更多的酒商，而且他没有压款的这样的风险，哎，也不存在库存，所以说这种形式呢，其实就让他在。中国这么难卖红酒的环境中脱颖而出，成为红酒领领域最火的视频自媒体。那有一个更加喜人的消息，就是莫言也开始录制视频自媒体了，也是北京这家公司给制作的。那其实呢，现在已经拍完两期了，呃，在拍完第三期的时候呢，就要开始上到各个视频门户来播放了。那这段视频自媒体呢，是针对于呃大部分买家人群，因为之前呢，莫言发现有两期的莫说电商，一个是海淘教程，一个是这个双十一省钱大法，是。迄今为止播放量最高的，所以说呢，莫爷觉得买家的市场其实是很大的。那这档视频自媒体的节目呢，也会针对买家，告诉他们如何识别像淘宝真真假好评啊，或者是如何识别一些假冒的化妆品啊，还有如何在电商领域找到省钱的产品啊，如何处理售后物流啊，等等等等的内容哈，也是啊，等到放的时候呢，希望大家能够点赞支持哈，增加播放量，哈哈，谢谢各位啦哈，先提前谢,谢。谢谢那最后呢，还有那么一两分钟的时间，就要来跟大家说一下音频自媒体啦。音频自媒体呢，其实不老不老太想多介绍的，因为莫言就是一个活生生的案例。要想知道音频自媒体所有的商业模式哈、啊，大家可以听历期的《莫说电商》，目前已经更新的接近五十期了啊！我真的是蛮佩服自己了，感觉莫言棒棒的。那其实呢，还可以大家还可以听一下上一期我在讲到呃巨星陨落的时候提到了一档节目叫潘吉接你学英语，大家也可以听一下，它就是通过视频自媒体的流量来给自己的线下的教育机构来引流。反正呢，总结这一期的节目哈、啊。无论大家要在微博领域，还是要在写文章的这个领域，微信啊、百度百家，还是要在一些知乎啊、豆瓣啊、天涯、啊、这种社会上媒体，还是要在视频及音频上成为自媒体人，你都要找对自己的领域，同时呢，你要有一个很不错的内容作为导向，再有通过固定的节目形式以及不断的坚持。来把你的基础用户获取到，然后再根据你的基础用户他们的一个需求搜集大数据，然后再来延伸自己的商业模式。啊，哎、我的神呐、啊！其实本期莫言是一个非常高频率以及高语速的状况状态完成这期节目的哈，这终于是把所有要讲的内容都涉猎完了。呃，最后呢，打一条广告，就是莫爷在八月一号到二号会在上海呢，有两天全天哈，这个全天是指从早上到半夜的那种全天，两天一夜基本上是这样定义的一个网络相关的一个课程。那其实很多听节目的人都知道，莫爷本身是不做教育培训的，但是这次呢，特别巧。就是因为在公共演说以及潜能激发领域有一个行业全亚洲首席的老师，然后他们刚刚好对网络营销是小白，所以说老师以一辆特斯拉来诱惑我，哈哈让我去给他们公司做网络培训，然后刚刚好呢就在他自身的这个小圈子里去招了一部分学生，他是一个小班授课，就是大概只有几十个人的那种，呃，所以说呢，莫爷其实会在课程的过程中啊、呃、分享。各个领域的一些案例，通过案例来给大家梳理一下各个领域，呃，想要传统领域哈，想要触网的一个呃这个商业模式的转型。那其实我认为哈，这个课程是非常适合总裁及总监级别的人听，它大部分是一个商业模式及这个头脑风暴的一个课程，这也是我见过的最便宜的总裁班课程。因为一般的总裁班基本上三天会在四万块钱左右。那其实呢，因为这次基本上是老师他们团队来付费的，所以说呢，我们就基本上对外招商的话，给到莫爷的一个场地价格就是六千八百块钱。那如果对课程感兴趣的呢，呃，可以先暂时关注公司的微信吧。再说一遍哈、啊、，tyzx 0 2 2也会写在今天节目简介的下方。关注后呢，过两天我会把报名信息推荐给大家。同时呢，大家也可以在这几期节目中互动一下哈。啊，对，培训地点是在上海。如果是有外地的小伙伴呢，大家可能需要自行担负一下差旅费了。那本期的这几期节目呢，我会集中选择一个跟莫言互动最好的，莫言也会送他一张这个啊门票。啊，送两张吧！你可以带着你的朋友或者你公司的团队的一个负责人来听哈，呃、啊啊，是八月一号、二号两天在上海，同时呢会请莫言行业内的一些好朋友与大家分享，哎、啊，算是最后耽误大家几分钟的时间做个小爱的广告吧。如果有想见到莫言本尊的，或者是呃想要听到是传统行业转型互联网的一些思维，那。好吧，两种方式，一种是节目互动哈，莫言会抽了一个名额给两张门票，另外一个呢就是先关注微信，呃、啊，大概在下周会把报名信息推荐给大家，好吧，嗯，那好啦，本期的莫说电商就是这些啦，全部内容，最后谢谢大家听莫言两分钟的广告，好啦，小伙伴们，我们下期再见喽，拜。